0: RCF. Bonjour Séverine Lucchesi. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes présente ici à Saint-Étienne dans le cadre des 20 ans de l'association Jonathan-Pierre Vivante. Jonathan Pierre-Vivante, euh, l'association euh, dont le slogan est « Vivre après le décès d'un enfant ». Le deuil d'un enfant est un chemin unique et singulier. Comment parler de son enfant Comment se reconstruire Y a-t-il des thérapies qu'elle aide à de son entourage et de l'extérieur euh, Séverine, si vous le voulez bien, nous allons aborder tout ça. Vous avez été vous-même confronté au deuil de vos deux enfants et de votre mari. Vous pouvez nous résumer déjà votre parcours et nous parler peut-être de votre histoire.
1: Oui, alors c'était en 2010, donc j'ai perdu mes deux enfants et mon mari. Donc mes enfants avaient 7 ans et 5 ans et donc j'avais pas tout à fait 35 ans à l'époque. Hum, c'est ce, évidemment euh, comme si le, le ciel vous tombait sur la tête euh, c'est très difficile hein, de communiquer euh, sur ce genre d'événement de vie et c'est évidemment euh, quelque chose qui vient euh, complètement bouleverser une existence hum, quand euh, j'ai eu à vivre ce drame j'avais euh, 35 ans et euh, à l'époque je travaillais en EHPAD donc la mort, c'est quelque chose que je fréquentais déjà, mais auprès de personnes âgées. Une mort, on va dire, peut-être plus attendue dans ces établissements. Alors, tout à fait. Dans l'ordre des choses, hein, il est évident que... Euh, la mort d'une personne âgée, elle est euh, prévisible et surtout imaginable dans l'esprit euh, d'une famille, dans l'esprit des enfants, même si elle est euh, terriblement douloureuse aussi. Cette mort, elle est, euh, elle est attendue et, et dans l'ordre des choses perdre un enfant, eh bien bien entendu on est complètement euh, dans le sens inverse de ce que nous propose la vie puisque c'est ce qui est devant nous qui part avant nous. Je vais vous dire pourquoi ça m'a aidé en fait d'être en EHPAD et au contact de personnes âgées dans, le, dans, mon, dans cette euh, traversée euh, du deuil euh, si difficile. C'est qu'en fait j'ai rencontré... Euh, dans l'EHPAD où je travaillais, des personnes âgées, résidentes, qui ont elles-mêmes été d'un vrai soutien dans mon deuil. Alors que les personnes qui étaient plus de ma génération, euh, qui étaient plus proches dans ma famille, pouvaient parfois être euh, euh, complètement euh, apeurées.
0: Alors on va parler, on en parlera de cette incompréhension dans les familles, notamment, euh, on se sent écarté, on se sent incompris. C'est difficile, euh, Séverine, ça, de, de subir ça tout de suite. Euh, on vient de ramasser sur la tête, euh, on se retrouve seul et on doit assumer.
1: Le début d'un deuil, il est extrêmement marqué par le choc, le déni, hein, la, la, la sidération. Euh, je pense que c'est essentiellement au fil des mois et des années que la communication devient de plus en plus difficile et euh, le chemin du deuil, en plus d'être marqué par euh, l'absence et, et, euh, et la dureté du manque, il est également marqué par le fait que euh, la communication elle va être euh, parfois complètement rompue avec certaines personnes et que c'est un endroit où il est très difficile de nommer les choses. Alors
0: on entend dire qu'il y a des étapes dans le deuil. C'est une réalité ou bien alors euh, c'est complètement euh, faux euh, de dire que euh, vraiment chaque personne est différente, chaque personne va réagir d'une manière euh,
1: différente Alors en effet on parle des étapes du deuil euh, dans le sens stricto sensus, il ne faut pas s'arrêter là-dessus on est sur un processus qui est complètement dynamique, qui est très mouvant et ça va être euh, un processus où on va plutôt avoir de très nombreuses et de très fortes alternances euh, au sein de toutes euh, avec toutes les émotions qu'on va avoir à traverser il faut savoir que le deuil il vient nous impacter sur euh, aussi bien l'aspect physique l'aspect matériel, sur l'aspect psychique, sur l'aspect euh, émotionnel et sur l'aspect social et toutes les relations qu'on va avoir auprès des autres le deuil il vient aussi énormément impacter notre identité donc notre relation de, de nous à nous et puis euh, une relation toute particulière qui est celle de, la, de celle que l'on entretient avec notre spiritualité
0: alors la spiritualité, on va en parler peut-être en deuxième partie d'émission, si vous le voulez bien. Mais euh, donc, pour en revenir à ce que vous disiez lorsque vous avez, lorsque vous avez ce choc qui vous affecte, euh, quelles sont les, 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 les premières réactions?
1: Alors, je. Pour ma part, le deuil, il a... j'ai pu vraiment faire face à ce deuil, je vais dire, grâce à mon corps. Je lui dois beaucoup et j'ai beaucoup compté sur lui. Euh... C'est lui qui ramasse en premier Il ramasse beaucoup le corps, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Il est en première ligne. Euh, personnellement, moi qui n'étais pas du tout sportive, euh, le sport a été une magnifique... Euh, euh, pour justement calmer mes pensées, me permettre de mieux dormir, continuer à manger, continuer à vivre, à ressentir. Et puis en ayant un corps qui est sur le, dont on prend soin, c'est aussi un lieu qui est le lieu d'expression des émotions. Et quand on prend soin de son corps, c'est aussi permettre à toutes ces émotions, aussi douloureuses soient-elles, de pouvoir émerger et de pouvoir entrer dans le, une des phases du processus de deuil qui est tout particulièrement méconnu, qui est le vécu dépressif.
0: Alors, certes, vous le dites, ne pas surtout s'enfermer.
1: Le deuil il va être fait de moments d'alternance, où on va avoir de vrais moments où la solitude et l'isolement sont même attendus par ce processus parce qu'il y a un endroit en nous où il se joue dans la solitude hein, où il a vraiment besoin d'être travaillé seul mais il faut absolument que ça ne devienne pas un enfermement et vraiment euh, l'idée pour moi c'est que chacun et chacune des personnes qui sont endeuillées que je vais croiser sur mon chemin c'est de voir avec elles quels sont les points d'appui euh, sociaux qu'elle va pouvoir trouver autour d'elle ça peut passer par certaines personnes de l'entourage qui sont plus à l'écoute. Ça peut passer par des amis, ça peut passer par des associations, comme par exemple Jonathan Pierre-Vivante. Alors en ce qui vous concerne,
0: un double deuil, même triple deuil, euh, quand on, part, on perd plusieurs membres de sa famille en même temps, euh, la douleur est encore plus forte, je le suppose
1: alors c'est très difficile de, de mesurer euh, sa douleur par rapport aux autres. En tout cas, j'ai vraiment appris à ne pas hiérarchiser les souffrances. Euh, par l'association Jonathan, j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres parents qui avaient eu euh, des pertes qui pouvaient être aussi euh, dramatiques et traumatiques. Et euh, vraiment l'idée, elle n'est pas de se comparer les uns aux autres quand on vit des épreuves.
0: Parce que vous le dites vous-même L'association Jonathan,
1: ça a été votre porte de secours. Absolument, ça a été une des pierres de guet de mon chemin. Alors il faut savoir que dans le deuil on a besoin de beaucoup d'appui à de multiples endroits et pour moi Jonathan ça en a vraiment fait partie puisque j'y ai rencontré euh, des parents endeuillés qui d'un coup faisaient communauté en fait autour d'une même souffrance où l'on pouvait parler des mêmes sujets en toute transparence en étant compris parfois même à demi-mot et ça c'est vraiment une grande force dans, le, dans ce processus de deuil, cet accompagnement RCF Nous
0: sommes toujours sur RCF Saint-Etienne j'ai le plaisir de recevoir Séverine Lucesi euh, qui est donc on va le dire peut-être vous aimez pas qu'on utilise ce terme euh, thérapeute vous avez monté vous-même une société et vous donnez du conseil aux personnes
1: endeuillées alors oui, je, je, je ne me considère pas comme thérapeute mais comme accompagnante au deuil donc je suis en, en effet en entreprise euh, après le, le décès de mes enfants et puis tout mon parcours euh, je me suis aperçue qu'il y avait finalement beaucoup assez peu d'endroits où l'on pouvait euh, ouvrir son cœur et un espace pour les endeuillés il faut savoir que le deuil ce n'est pas une pathologie en tant qu'humain euh, notre corps sait faire face à ça. Par contre, il a besoin du soutien, par contre, il a besoin d'accompagnement, de consolation. Et tout à côté d'autres thérapeutes, tout à côté d'autres accompagnements, eh bien moi, je suis là, euh, voilà, comme accompagnante pour tout type de deuil et, euh, et vraiment pour, euh, pour parler de ce chemin avec toute l'humanité qu'il comporte. Alors Séverine, pourquoi est-ce si important de communiquer après un deuil. Les mots ont un pouvoir, on ne va sûrement pas dire le contraire hein. euh, euh, depuis toujours euh, l'homme utilise la, la parole pour euh, venir parler de ce qui le traverse, pour parler de son passé, pour imaginer son futur et euh, dans le deuil tout particulièrement comme dans beaucoup d'autres épreuves de vie, les mots vont servir à tout un tas de choses par exemple ils, alors, si on écoute là pour de bon des, des thérapeutes qui nous en parlent euh, les mots viennent nous aider à faire récit de notre histoire, à y poser des représentations qui vont évoluer au fil de notre vie les mots vont nous servir à exprimer nos émotions, à user les émotions aussi et, et tout ça permet d'alléger le bagage de douleur qu'on a en soi Alors, comment communique-t-on
0: ce que l'on a au fond de soi c'est compliqué, je suppose, parce que toutes les personnes ne ressentent pas les mêmes affections. Donc, comment on communique ce que l'on ressent auprès
1: des autres, auprès même, ne serait-ce que de sa famille Alors, vous le dites très bien, hein, parler, savoir parler, ce n'est pas savoir communiquer. Tout d'abord, il faut savoir que dans le deuil, il y a une composante qui sera de toute façon incommunicable aux autres. Il y a une, une part du deuil qui se vit dans une solitude extrême et qui est tout simplement liée à notre condition d'humain et d'être humain unique. Donc euh, il y aura toujours une part de nous qui ne pourra pas être totalement transmise aux autres. Pour ce qui est du reste... Euh, le vécu du deuil, il est en effet difficilement transmissible, il est parfois même innommable, hein. il y a des gens qui ne vont vraiment pas avoir des mots. Il y a plusieurs euh, portes d'entrée pour parler de cette communication, si vous vous permettez que j'aille dans ce détail tout d'abord, il faut savoir que le vécu du deuil en lui-même, il vient énormément troubler la manière dont on se vit soi-même. Euh, notre identité est complètement mise à mal, les émotions qui nous assaillent euh, viennent complètement euh, troubler aussi les, la clarté de nos, de nos pensées, de notre psychisme qui est complètement euh, embué par euh, tout un tas de, de pensées. C'est là que vous dites, il faut un accord entre le cerveau et le cœur Exactement C'est exactement là euh, Que moi en tout cas Je vais euh, aider les personnes Qui viennent me rencontrer C'est à dire Par les mots entre autres Apporter du discernement, apporter de la clarté, on se ressent des fois quand on est endeuillé comme une seule grosse pelote hein, de, euh, dans lesquelles tout se mélange et plus on va arriver à poser des mots précis, à alphabétiser toutes ces émotions, plus on va apporter du discernement, à comprendre ce que ces émotions veulent nous dire sur nos besoins et bien plus on va reprendre possession, alors c'est à tout petit pas au début, c'est vraiment à tout petit pas parfois quasi indiscernable. Mais c'est une des techniques pour arriver petit à petit euh, à reconstruire euh, sa vie.
0: Reconstruire une identité.
1: Reconstruire une identité, oui en effet l'identité elle est complètement euh, sapée hein, quand, on, quand on perd un être cher déjà et notamment quand on perd un enfant, venir toucher à la notion de parentalité, de transmission, euh, pas matérielle mais aussi euh, biologique, euh, d'hérédité de, de, dans les valeurs, tout ça vient, euh, vient évidemment euh, troubler énormément les, les parents. Surtout pour une mère plus qu'un père alors euh, non, je pense que je ne mettrai pas de différence à cet endroit-là. Euh, L'identité, elle est euh, complètement euh, bousculée. Une des questions, vous savez, qui, euh, qui vient le plus troubler les parents qui sont endeuillés et que leur pose souvent la société parce que c'est une de, une, de une de nos habitudes de langage et d'entrée en communication, c'est quand on pose la question aux parents, combien avez-vous d'enfants Et ça, par exemple, c'est vraiment euh, le sujet sur lequel on vient et on revient quand on est parent endeuillé pour essayer d'y répondre au plus juste en essayant d'accorder sa tête et son cœur.
0: Bon nombre de Parfois.
1: Il y a des couples qui explosent. La communication dans le couple après un décès, elle est, euh, j'allais dire qu'elle est euh, complexifiée. Peut-être pas compliquée, mais en tout cas complexifiée. Le lien qu'un père a avec son enfant est complètement différent de celui de la mère une relation c'est un lien et deux personnes qui vivent un deuil aussi fort en même temps c'est forcément des croisements euh, dans la manière de vivre les émotions quand euh, euh, l'un euh, va mieux peut-être que l'autre au contraire est dans une phase de grande souffrance et au sein d'un couple la communication elle peut en être énormément complexifiée oui
0: on m'a dit tout à l'heure la spiritualité quelque chose qui va peut-être aider
1: en tout cas, le deuil il vient forcément interroger la personne qui le vit dans sa spiritualité. Euh, le rapport à la mort nous vient nous interroger sur le sens de son existence, le sens de la vie, le sens de la mort. Les études nous montrent que les personnes qui ont, avant les épreuves de vie, des spiritualités qui sont en tout cas euh, cultivées dans leur vie, ont parfois plus de points d'accroche que des personnes qui n'en ont pas. Alors, sous le terme spiritualité, je mets bien évidemment la religion, mais je n'y mets pas que ça. Euh, L'idée, elle est de savoir, si on n'est pas raccroché à une obédience religieuse, quelle est sa spiritualité. Mais en, en tout cas, elle est très largement euh, interrogée quand euh, le deuil survient.
0: RCF au oh dit aussi... La parole vient aider le transgénérationnel
1: Alors, tout à fait. Euh, le transgénérationnel, c'est quelque chose dont on parle et à bon escient depuis euh, quelques années maintenant. Euh, il arrive que dans certaines familles, les décès et notamment les circonstances du décès soient parfois tellement traumatisantes qu'elles sont tues ou en tout cas accompagnées de mots qui sont parfois inadéquats, faux, voire parfois aucun mot. Euh, il faut vraiment avoir ça en point d'attention parce que c'est à cet endroit-là qu'il peut y avoir ensuite des, des cryptes familiales, hein, des, euh, des secrets de famille qui peuvent ensuite venir, euh, j'allais dire entre guillemets, polluer euh, bah, les générations futures et qui de toute façon viennent entraver la communication euh, au sein de la famille euh, qui vit cette épreuve du décès d'un enfant dans une famille.
0: Votre aide est certes très précieuse, vous le constatez vous-même, euh, parmi les personnes que vous côtoyez chaque jour dans votre nouvelle euh, profession.
1: J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est essentielle, mais en tout cas, elle a sa place. Euh, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que chez les personnes endeuillées, et j'en fais partie, on a besoin de beaucoup de, de pierres, de guet hein, pour, pour traverser cette, cette rivière et ce torrent. Et l'accompagnante au deuil, elle peut tout à fait en faire partie. Elle n'est pas du tout opposée à tout un tas d'autres endroits et d'autres personnes qui peuvent aider aussi dans ce chemin, que ce soit des bénévoles, des thérapeutes, des médecins, de l'entourage familial un très bon ami aussi qui sait bien vous écouter, c'est d'une aide très très précieuse aussi. Eh bien, Merci beaucoup Séverine Lecaisi pour ce très
0: beau témoignage. C'est moi qui vous remercie.